0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. Apesar da semana ter sido relativamente tranquila, morna em relação a dados, alguns fatos foram, foram é, relativamente importantes e que determinaram ajudaram a determinar é, alguns pontos é, para o futuro primeiro ponto interessante é que saiu mais uma pesquisa genial, Quest, sobre o que pensam os participantes do mercado financeiro do governo Lula, como estão avaliando o governo Lula. E aí, quer dizer, tem algumas novidades extremamente importantes, quer dizer, em primeiro lugar, que grande avaliação. A principal característica, o principal resultado, a meu ver, dessa pesquisa foi a disparidade na avaliação é, do presidente Lula se comparado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, tem uma avaliação muito negativa inclusive o governo do presidente é, o governo do governo do presidente Lula tem uma avaliação positiva de apenas 20% por é, cento do, 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 dos entrevistados ao mesmo tempo em que o ministro Fernando Haddad melhorou substancialmente sua avaliação e está hoje com 60%, mais de 60% de aprovação é, dos participantes do mercado financeiro na verdade não existe nenhuma surpresa de, é, concreta neste resultado. Né? Quer dizer, o que nós vimos aí nos últimos três ou quatro meses foi exatamente o presidente da República com um discurso extremamente negativo, extremamente. É, é, pouco responsável do ponto de vista fiscal, pouco responsável do ponto de vista monetário, né? quer dizer, criticando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, criticando a meta para a inflação, criticando é, a política monetária, tá certo? e ao mesmo tempo é, tentando desfazer uma série de reformas importantes que foram implementadas ao longo dos últimos seis anos, em especial é, tentando desfazer... O marco regulatório do saneamento, que foi um grande sucesso, quer dizer, que já, é, já já incentivou mais de 80 bilhões de reais de investimento em saneamento básico. Então, quer dizer, isso era esperado que, diante desse, desse comportamento, dessas declarações do presidente Lula, que os. os participantes do mercado financeiro continuassem é, 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 avaliando o governo de uma forma bastante negativa. Por outro lado, quer dizer, o ministro Fernando Haddad tem tido um papel extremamente importante. conseguiu manter a meta para a inflação é da reunião do conselho monetário nacional. Obviamente, isso foi uma, 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 quer dizer, foi algo que deve ter sido discutido entre o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad. Por algum, de alguma forma conseguiu convencer o presidente Lula que o melhor era manter a meta em 3%, tá certo? E, ao mesmo tempo, quer dizer, aprovou é, um, um, um arcabouço fiscal que deu alguma é, noção de que existe alguém no governo que pode eventualmente estar preocupado é, com o equilíbrio fiscal, quer dizer, que se o governo tem o intuito de aumentar seus gastos para financiar programas sociais importantes pela avaliação do governo, mas, ao mesmo tempo, o ministro da Fazenda está preocupado em gerar aumento de receitas, ainda que seja via aumento da carga tributária. O ponto importante é que, bem ou mal, existe alguém da parte de vista do mercado financeiro, quer dizer, o que... é, é, é o que transparece é a ideia de que existe alguém no governo que está, assim preocupado com é, a questão fiscal, com o equilíbrio fiscal e, consequentemente, é, o processo pode sim, pode explodir. Simplesmente quer dizer, o ponto importante aqui é que o acabouço fiscal não consegue gerar, no, no, nas nossas contas, pelo menos, não consegue gerar estabilidade na da dívida pública brasileira. Mas vai demorar mais tempo é, do, que, é, é, do que se esperava, se, se prenunciava é, no início do ano. E e segundo o mercado o mercado percebe isso como sendo um ganho do ministro Fernando Haddad, na verdade é aquele negócio que eu acho que eu, é, a, a imagem que o Marcos Mendes, o economista Marcos Mendes fez, eu acho muito boa né? Quer dizer, a imagem do sapo sendo cozido em banho-maria, né? quer dizer o sapo, a água vai esquentando e o sapo vai perdendo as forças e eventualmente o sapo morre, mas é lento né, quer dizer... Acontece que, como se, é, dado que o fogo foi abaixado, é, provavelmente, quer dizer, tem um tempo aí até que o sapo morra. No caso do Brasil, é uma crise fiscal, né, uma crise de dívida. E quer dizer, o ponto interessante aqui é que, ao longo desse tempo, quer dizer, alguém pode ir lá e abaixar o fogo, desligar o fogo, tá certo? E salvar o sapo. Então, eu acho que esse é um ponto importante, mas, de qualquer forma, quer dizer, do ponto de vista da pesquisa Genial Quest, o o ponto importante aqui é que é, tem aí uma disparidade, quer dizer, que está ficando cada vez mais clara entre, o, entre a avaliação do ministro Haddad e a avaliação é, do governo Lula como um todo. É, é interessante também notar, quer dizer, que do ponto de vista de credibilidade, tá certo? tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Bolsonaro tem uma credibilidade, quer dizer, uma credibilidade muito, muito, muito ruim. É, o presidente o presidente Lula tem 85% da do, 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 dos participantes do mercado financeiro não acreditam no presidente Lula não confiam no presidente Lula enquanto que uma, 84% daquele do, do de, de, de das pessoas que participam do mercado financeiro, investidores, analistas, etc., não acreditam no presidente Bolsonaro, não confiam no presidente Bolsonaro. Ou seja, ambos têm uma credibilidade muito baixa. Por outro lado, quer dizer, o ministro Haddad, como eu já falei, está com uma credibilidade bastante forte, mas também o, o governador Tarcísio de Freitas, o governador Romeu Zema e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Achei esse é um ponto bastante interessante. Na verdade, isso gerou uma uma reação é, irada da presidente do PT, Grace Hoffman, certo? Diz, dizendo que é, alguns economistas acham que o que, que o governo está indo bem por causa do presidente do Banco Central, que na verdade é uma questão, é o presidente Lula que está é, fazendo o governo, está ganhando credibilidade, etc. Então, eu acho que tem aí um, um sinal de que é, é, o, o PT pode não gostar, se esse tipo de resultado permanecer, principalmente se esse resultado permanecer é, na população como um todo, se aparecer também na população como um todo, a reação do PT pode não ser muito é, tranquila, tá certo? Então, é, é... Um outro ponto importante dessa pesquisa é que o, os, os agentes do mercado não acreditam que o, o, o governo está preocupado com o controle da inflação. Muito pelo contrário, tá certo? uma grande parte, mais de 50% das pessoas entrevistadas acreditam que o governo não tem preocupação com o controle da inflação. Então esse é um, um cenário interessante. Foi é uma pesquisa, a gente a Genial Quest está fazendo essa pesquisa é de, com a periodicidade de, é de três em três meses. Essa é a terceira pesquisa desde o início do governo Lula, tá certo? Então, é, é, é bem interessante acompanhar como é que vai ser isso aí pela frente. Né? E a reação é, do PT e da é, do presidente Lula a essa disparidade de avaliação, se é que ela vai continuar. Uma possibilidade é que a, a melhora na avaliação do ministro da Fazenda acabe e contaminando positivamente a avaliação é, do presidente Lula, né? Quer dizer, seria um cenário é, é, tranquilo é, para o governo. Mas, quer dizer, outra possibilidade é que o presidente Lula continue com uma avaliação muito baixa, com pouca credibilidade, ao mesmo tempo em que o ministro Haddad aumenta a sua credibilidade, o que pode criar um um certo ciúme dentro do governo, não só do presidente, mas principalmente dos outros membros do PT que, bem ou mal, são candidatos, possíveis candidatos a presidente nas, nas próximas eleições presidenciais de 2026. Então, acho que esse é um primeiro assunto interessante, que vale a pena acompanhar. Tá certo. Segunda coisa. Bom, outro ponto importante, tá certo, foi, foi a, a decisão é, do governo de retirar os é, decretos presidenciais que mudaram o marco regulatório de saneamento, né? Quer dizer, uma mudança totalmente fora de propósito que, deu mais, que daria mais tempo para as, as empresas estatais de saneamento é, é, poder. É, é, assinar contratos de programa, contratos sem licitação, é, que é o tipo de contrato que existia antes do marco regulatório do saneamento e que gerou é uma falta de saneamento para mais de 70% da população brasileira. Então, é, e, e a ideia era voltar para a possibilidade desse, desse tipo de contrato, mas o Congresso, é, como sabemos, foi contra, a Câmara votou um Congresso, um, um decreto legislativo é, cancelando decreto do presidente da república, esse decreto legislativo foi para o Senado e é, é, o Senado sinalizou ao Presidente da República que se ele não retirasse os decretos, se ele não mudasse esse decreto, que ele seria derrotado também no Senado e, consequentemente, não, poderia, não, não viria a valer. Então, o presidente, na semana passada, retirou esses decretos, de, publicou outros outro decretos, é, é, mudando, quer dizer, exatamente, esses dispositivos, que, voltando é, ao dispositivo em que exige licitação para é, é para contratar empresa para fazer para, para investir no saneamento das cidades. Então acho que esse foi um ponto importante ainda que sobrou alguma coisa lá, mas os pontos mais importantes é, foram é, retomados e é um, foi, realmente foi super mostrou bastante, quer dizer, com bastante força é, a, a força do Congresso neste momento, tá certo? É, é, esse é um, é uma questão bem interessante que está acontecendo. Né? Dizer, pela primeira vez, é, o Legislativo tem mostrado força suficiente para mudar decisões do presidente da República. Desde a redemocratização, nós nunca tínhamos visto isso, né? isso já aconteceu lá é, na, na, na composição do ministério, né, na, na estruturação do novo ministério, o Congresso, o, o Congresso é, é, ameaçou não aprovar a nova composição do ministério, certo? agora aconteceu também na quer dizer, na questão da autonomia do Banco Central, do presidente da República, a gente sugeriu que ia é, poderia acabar com a autonomia do Banco Central, o Congresso sinalizou claramente que não ia aprovar o fim da autonomia do Banco Central, que não ia mexer na questão da autonomia do Banco Central, tá certo? Da mesma forma com a reforma trabalhista, é, e agora com o marco regulatório do saneamento e quer dizer, com a privatização da Eletrobras, né? quer dizer, na verdade, dado que que, a que o Congresso sinalizou que não vai mudar a privatização da Eletrobras, o governo decidiu entrar no STF, porque o STF tem sido é, é, um grande apoiador do governo, né, dizer. Então, eu acho que é interessante esse processo, vale a pena, a gente tem trabalhado nisso, porque quais as, as razões pelas quais é, o, o Legislativo está tá conseguindo é, tanto, é, quer dizer, tanto, tanto poder é, em relação ao Executivo neste momento. Tem algumas é, razões importantes, mas acho melhor. É, amadurecer um pouco mais as ideias para depois que a gente poder discutir aqui é, nesse programa. É, os dados da economia brasileira vieram relativamente bons, que, na verdade vieram mistos, os dados da inflação vieram bons, com a queda, com uma deflação de 0,08%, a expectativa era uma deflação de 0,10%, nesse sentido, quer dizer, foi uma deflação, o que significa que é um, um, que é um bom resultado, mas a composição não veio muito boa, né? a composição do índice veio bastante bastante ruim, com serviços que tinham sido, tinham tido deflação de 0,02% no mês de maio, passaram para uma inflação de 0,62% no mês de junho, serviços subjacentes saíram de 0,38% para 0,67%, serviços intensivos em trabalho saíram de 0,29% para 0,41%, ou seja, é, aqueles setores que são mais influenciados pela é, pela política monetária, deram sinais de, de, de aceleração. Então, quer dizer, é, não é um dado é, 100% positivo, mas é um dado relativamente positivo na medida em que teve deflação, o que fez com que a taxa de inflação é, de 12 meses é, é, caísse. É, 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 3, estou tentando achar aqui, bom, é, tivesse uma, mais uma vez, é, tivesse queda. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto é, importante. Né? Dizer, é, do ponto de vista de atividade, os dados vieram mistos. A PMS, a Pesquisa Mensal de Serviços, veio com um crescimento de 0,9%. Em abril, em, relação, em maio, em relação a abril, a expectativa era de 0,4%. Os serviços prestados às famílias continuaram muito fortes, 1,1% de crescimento. Outros serviços também continuaram muito fortes, 0,6% de crescimento. Mas... O crescimento foi basicamente generalizado, o que é, reforça a nossa avaliação de que a volta do setor serviço pós-pandemia continua relativamente forte e vai ser um dos fatores, que, além da agropecuária, que vai conseguir é, provavelmente diminuir é, evitar uma taxa de crescimento muito baixa do PIB. Um serviço que cresceu bastante foi o foi transporte de cargas, mas, novamente, muito influenciado pelo grande crescimento da água pecuária no primeiro trimestre. Né? Quer dizer, o crescimento da água pecuária acabou gerando é, um spillover para alguns outros setores, inclusive esse setor de transporte de cargas, que é, é serviço de transporte de carga que é muito importante. então é, nos, é, por outro lado, é, as vendas no varejo vieram vir, bem negativas, com uma queda de 1,1% contra expectativas de queda de 0,7%. É, no conceito restrito, que exclui material de construção e automóveis, você teve uma queda de 1%, as expectativas eram uma queda de 0,2%. Ou seja, por um lado você tem o setor serviços bastante positivo, por outro lado você tem o setor comércio bastante negativo, obviamente o o, 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 o o, o, a, a razão pela qual o setor comércio está negativo é dizer, uma política monetária bastante contracionista que já começa a fazer efeito sobre demanda e, consequentemente, sobre vendas no varejo. Né? Quer dizer, como nós já vimos, é, lá, o PIB, quer dizer, do primeiro trimestre, veio muito positivo, mas o consumo das famílias veio com um crescimento é, muito pequeno, de 0,2%. E é exatamente por isso que ser uma das razões pelas quais é, a, a taxa de inflação está em queda e é uma das razões pelas quais o Banco Central provavelmente vai começar a reduzir as taxas, a taxa Selic já na próxima reunião é, em é, em, em agosto, tá certo? É, por outro lado, quer dizer, é, então, é, esse é o primeiro ponto, é um ponto importante. Quer dizer, a gente tinha uma expectativa de redução, de iniciar o processo redução do lá no começo do ano, com é, a postura do presidente Lula de aumentar gastos desvairadamente, sem dizer de onde vinham o, 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 os recursos. Nossa avaliação era que, pô, se, se efetivamente essa for a política econômica, o o Banco Central não vai ter espaço para reduzir taxa de juros até 2024. Certo? Mantivemos essa é, postura até o lançamento do arcabouço fiscal. Com o lançamento do arcabouço fiscal, nós começamos nós passamos a avaliar a possibilidade de que a taxa de juros pudesse ser reduzida mais cedo, exatamente porque é, existia um sinal de que a questão fiscal poderia ser menos agressiva do que estava sendo informado, do que estava parecendo no começo do ano. Então, é, E aí, quer dizer... E dado o fato de que a política monetária é bastante contracionista, consequentemente, o que aconteceu que você gerou algum aumento de confiança dos investidores, o real se valorizou, o preço de commodities no mercado internacional por causa das, da... da, da devido à desaceleração do, 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 dos países desenvolvidos. Os preços dos commodities no mercado internacional, principalmente combustíveis, petróleo, caíram substancialmente. O dólar se valorizou, desvalorizou também no mercado internacional. Tudo isso, em conjunto, acabou gerando uma redução de taxa de inflação bem maior do que nós estávamos esperando e, consequentemente, antecipou o início do, da redução. Do processo de redução de taxa de juros. No cenário internacional, como eu já comecei a falar aqui, quer dizer, os dados vieram relativamente bons também do ponto de vista de inflação. O CPI na economia americana veio em 3% contra 4% no mês anterior, tá certo? o núcleo do CPI teve, mostrou uma redução de 5,2% para 4,8%. A expectativa era de 5% de núcleo. E o PPI também veio bastante, é, relativamente é, positivo com um crescimento de 0,1%, contra expectativas de 0,4. É, no, o núcleo do PPI veio com um aumento de 2,6%, é, uma pequena aceleração em relação ao mês anterior, cujo per, que, número foi um, uma inflação ao produtor de 2,5%. Ou seja, a, é, a, a taxa de inflação nos Estados Unidos começa a dar sinais mais claros é, de estabilização e de redução. É verdade que está longe ainda da meta, a meta é 2%, o núcleo está com um crescimento de 4,8%, mais do dobro é, da beta. Ao mesmo tempo, é, o, o, os dados de, de expectativas para inflação Tiveram um pequeno aumento, é, na, da Universidade de Michigan, tiveram um pequeno aumento nesse mês de junho, saíram de 3,4% para 3,5% as expectativas de um ano, e de 3% para 3,1% as expectativas de cinco anos. É ainda, quer dizer, é bem marginal esse aumento, mas certamente deve ter preocupado é, alguns é, diretores do Banco Central, ao mesmo tempo que o sentimento do consumidor deu um pulo para 72,6 pontos, é um nível bastante alto. A expectativa era de 65,5 pontos. Então, quer dizer, eu acho que esse, novamente, quer dizer, dado esse comportamento benigno da inflação, é, os investidores passaram a prever mais um aumento da, serie, da, da taxa de juros básica nos Estados Unidos de 0,25 pontos de porcentagem na próxima reunião. Essa previsão já estava é, no pipeline desde, de, desde a reunião, da última reunião do FONC, quando o, 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 o o FONC parou, parou de aumentar os juros, mas sinalizou que poderia vir mais, pelo menos mais um aumento é, na, na reunião seguinte. E muito provavelmente, se esses dados continuarem a se consolidar nessa direção, a expectativa é que essa seja o, este, este seja o último aumento é, de, da, da, da taxa de juros é, pelo Banco Central americano, neste atual ciclo. Mas vamos esperar para ver porque é, e manter esse nível relativamente alto durante muito tempo, porque com esse núcleo de 4,8%, a taxa de juros vai para 5,25, 5, entre 5,25 e 5, 5,50, ou seja, a taxa de juros está marginalmente... Positiva. É suficiente para levar a inflação para meta? Essa é a grande pergunta e nós só vamos saber ao longo do tempo. E mais, dependendo do comportamento da taxa de inflação, o Banco Central americano pode ter que voltar a aumentar a taxa de juros, o que parece pouco provável. Boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.